1: Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día, martes 24 de octubre de 2023. Vamos a ir de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Un camión se volcó en la curva en L del camino Las Obras. ...de se intensifica las fiscalizaciones... ...durante los fines de semana. Lo que pasa en Argentina nos afecta a nosotros directamente... ...porque somos vecinos, estamos al lado... ...y tenemos una tremenda relación comercial turística... ...de todo ese tipo... ...así que vamos a analizar este tema en el día de hoy. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Nací con el fin de amarte... Desde que conocí el
0: mundo. Aún tenemos música, samba, chilenos Programa dedicado al mundo agrícola En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas Reforzamos nuestra identidad Todo el acontecer noticioso del día Llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo De nuestro departamento de prensa Agenda informativa
1: y Estamos en la radio Ancoa con un día un tanto, un tanto fresco Hoy eh, bueno y se amenaza también con, con lluvia Pero tenemos en estos instantes 10 grados de temperatura Pero vamos a llegar a los 23 Está mayormente nublado el día Tenemos una humedad del 84% El viento está en 5 km por hora Y la presión está en 1018.6 milibares Si vemos qué pasa en los próximos días Torneándose soleado, dice para el día de hoy, para mañana parcialmente soleado, el jueves soleado y agradable, el viernes principalmente nublado, y el sábado llegan las lluvias, según lo estimado aquí, y el domingo también, o sea, el fin de semana. Pero veamos qué tantas lluvias son: 13.1, no deja de ser, y la velocidad del viento. 20 kilómetros con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Esto me preocupa por las frutas, lo que están es los árboles, los paltos, que todavía tienen muchas flores. Entonces es una complicación, así que entre más se demora y cae lluvia poca y viento poco, vamos a estar bastante mejores. Estamos mirando lo que ocurre y por eso que es interesante lo que pasa con la situación climática también, sino no tiene que ver con ponerse un paraguas o, o salir. En este tiempo hay varias complicaciones, los agricultores fruticultores y varios así lo saben Los fines de semana son con bastantes accidentes por lo general, así que de esta forma, en una forma preventiva también Carabineros realiza más fiscalizaciones. Durante el fin de semana hubo 18 detenidos en cerca de 50 fiscalizaciones realizadas. 18 detenidos, ¿eh? Bueno, vamos con más detalles de esta información porque en esta labor preventiva Carabineros efectúa diversas fiscalizaciones durante los fines de semana con el propósito de evitar situaciones eh, de esta connotación peligrosa. Y escuchamos al Teniente Nicolás Valdés de la Prefectura de Carabineros de Linares.
2: Y en esta oportunidad le vamos a dar a conocer el balance policial de este fin de semana recién pasado. Se logró también de esta forma la aprehensión de 18 personas por delitos de mayor connotación social. De igual forma se logró infraccionar 53 personas mientras conducían sus vehículos particulares. Y se constataron 6 accidentes en el tránsito, de los cuales solamente 2 resultaron con lesiones. Y uno de ellos con lesiones graves. De igual forma, se constataron 298 controles vehiculares y de entidad dentro de la Comuna de Lira. En esta oportunidad queremos hacer, hacer un llamado a las personas que conducen sus vehículos durante el día o durante la noche a tomar todas aquellas precauciones para poder evitar estos graves sucesos, utilizando bien su cinturón de seguridad, evitando el uso de su teléfono móviles y de igual forma conducir a la defensiva, el cual es un hecho que va a poder ayudarnos para poder evitar y disminuir estos graves accidentes.
1: Bueno, la famosa conducción a la defensiva que hay que realizarlo lo te veía en Santiago, donde un camión en horas de la mañana lo asaltaron, salió, anduvo cuánto, 40, 50 minutos, 40 tengo entendido que fueron, por cuatro comunas a alta velocidad. ¿Qué es lo que pasa ese camión? asaltado, iba con dos eh, personas que se lo habían robado arriba, pero va pasando, y ¿qué es lo que ocurre? Pasa semáforos, pares, no le interesa nada, con cinco patrullas atrás que iban todas bocineando, pero, pero lo que pasa es que uno a veces va con los vidrios cerrados, llega a una esquina y llega y pasa, así que... Pero eso pasa en las nuestras también, y para qué hablar de gente que a veces simplemente va y se le olvida que va conduciendo, porque va escuchando la radio, escuchando la, la música, o va discutiendo, en fin, cualquier cosa, y, y se va en la... ...en la volada, entonces por eso que hay que andar a veces con cuatro ojos en la calle. Bueno, entre los accidentes de tránsito, también destacó uno que ocurrió durante la tarde del domingo... ...en la intersección de calles Chacabuco con Yerbas Buenas. Un auto particular y un taxi colisionaron golpeando el muro en el domicilio ahí. Como resultado, la conductora del taxi resultó herida... La conductora del auto particular, era bastante más alto también, señaló que no necesitaba la atención en ese momento del personal de Samo. Bueno, seguimos en la Radio y Le decía recién que el caso argentino que está tan al lado de nosotros, porque es cuestión de cruzar la, la cordillera de Los si estamos allá y ellos para acá también. Entonces tenemos un intercambio... Eh, ...rápido, fluido... ...de diferentes eh, situaciones... ...por lo tanto, estamos atentos a eso... ...por esta razón, queremos conversar con... ...Héctor Hernández, abogado... ...académico, panelista también... ...de Piedra Roseta, que siempre están haciendo... ...análisis, y aquí le vamos a preguntar... ...por alguna. Eh, buenos días Héctor, mucho gusto.
3: Hola Raúl... ...muy buenos días, saludos, cordiales a todos los oyentes... ...de la
1: radio. Claro, queremos... ...saber porque es un tema que está... ...muy cerquita de nosotros... ...estamos al lado, somos vecinos... Ahora, ¿qué pasó, estas, es. el, ¿qué pasó con estas elecciones que obtiene el primer lugar de las preferencias el Ministerio de Economía, de una economía que está quebrada? ¿Cuánto tiene por ciento, 45% de pobreza? La inflación está en el 140, 150 para allá. Tiene una tasa de indigencia tremenda, no crece. O sea, tiene todos los problemas. Y uno decía, el mismo ministro de Economía es el que está liderando ahora. ¿Cómo se explica esto? Claro. Uf, qué complicado. Mira, o sea, déjame como...
3: hacerte dos puntos dos, dos punto para que la ciudadanía y nuestro oyente entiendan la diferencia en la política argentina y por qué pasan cosas tan distintas. Primero, Argentina es un país federal. Y por lo tanto, con sus 23 provincias más, Buenos Aires, tienen liderazgos y caudillos muy particulares en cada una de las provincias. Eso es lo primero. Entonces hay liderazgos fuertes y cada provincia tiene su liderazgo y eso acarrea votos distintos. Entonces, ahí hay una cuestión bien particular. Y lo segundo, tienen un partido político ancla que se llama peronismo o justicialismo, que nace allá con Perón, que tiene una vertiente nacionalista inicialmente, feminista, dicen, y sindicalista, pero que es un partido ...tan eh, particular, tan suyera en Argentina... ...donde caben desde la extrema izquierda a la extrema derecha... ...porque tú tuviste en un minuto a un tipo muy liberal como Menem... ...que fue una de las mejores de época argentina... ...que era un tipo de derecha pero se decía peronista... Pero, ...y por otra parte tenías un, tienes a gente como los Kirchner... ...que son de ultra izquierda o de izquierda más bien... ...que están dentro del peronismo... ...entonces todos se apropian del peronismo... ...entonces ese, esos dos factores hacen muy distintas las elecciones... ...si uno lo quisiera comparar con Chile... Pero qué es lo que pasó finalmente si uno quiere mirar la elección probablemente tal yo diría que pasaron dos cosas ganó por una parte la campaña del terror respecto de ley, en el fondo yo lo sé escuché a algunos argentinos decir decían mejor eh, diablo conocido que diablo por conocer eh, Milei cometió muchos errores se metió en temas eh, eh, muy controversiales habló por ejemplo de cortar relaciones con el Vaticano habló de vender órganos habló de autorizar el uso de las armas en todas partes habló de cerrar el Banco Central, y eliminar el Ministerio algunas de esas cosas se han hecho en otros países pero eso sonó muy fuerte para Argentina y por otra parte, y esto no hay que negarlo eh, el, el Ministro Massa que todavía lo decía siendo el Ministro de Economía la economía, economía quebrada Salió a repartir plata a destajo, pero ya fue groseramente, creó un plan que se llamaba eh, Plan Platista y dio un montón de bonos y literalmente salió a comprar votos. O sea, no, no, en eso nadie lo niega, digamos. Y eso incidió mucho en, la, en que él sacara el primer lugar. Pero también hay que hacer un punto ahí respecto de ese primer lugar, porque no es tan en tan, tan primer lugar. ¿eh? Pero eso para que la gente entienda un poco qué es lo que pasó, digamos.
1: Bueno, estamos en esta conversación que tratando de aclarar el, el fenómeno argentino. Ahora, pero la gente sabe que entre más plata se le entrega y más se da, eh, más el problema de la inflación que se le quitan por el otro lado. Entonces, es un, una cosa. ¿se juega con que la gente no sepa eso?
3: No, los argentinos saben eso, pero la verdad están un poco, muchos están un poco prisioneros de esa realidad. Piensa tú que en Argentina tiene cerca de 20 millones de personas que viven, literalmente, reciben todos los meses un sueldo del Estado que es eh, subsidios a través una especie de ife que tuvimos en Chile casi 22 millones de personas viven absolutamente del Estado o sea no solo que tú recibas de un subsidio no solo que realmente te subsidien el agua la luz sino que reciben plata directa al Estado entonces esa realidad para los argentinos eh, se las hizo ver más, se los enrostraba, incluso mostraban casos de intervención electoral grosera, por ejemplo, en los vagones del metro de Buenos Aires que se llama Subte ya uh -huh. aparecían mensajes donde decía si usted quiere votar por mi ley ya no va a tener derecho al subsidio con el que viaja en este metro. Entonces, muchas cosas de esas ocurrieron. Hubo mucho intervencionismo electoral de ese punto de vista, lo que nosotros llamamos intervencionismo electoral, y eso incidió mucho en la elección de, de Milley. Pero déjame hacerte el punto respecto de la votación de, de Massa, porque es cierto, ganó Massa con el 36 casi por ciento de los votos, pero piensa tú que la derecha argentina, ya sea la derecha de centro tradicional, que es Bullrich, y la derecha más extrema, podemos decir, que es Milley, obtienen juntas el 56%. O sea, obtienen más que, la, que el... Peronismo, quechnerismo, digamos, de masa. Entonces, eh, la elección yo diría que todavía está bastante abierta. Ahora, bastante pero, abierta, pero mira, Javier,
1: eh, si bien es difícil. Ya. Javier Milley no obtuvo mejor resultado, eh, sí si, si ganó las primarias, podría haber sido más, pero perdió votos ahí que algunos se dieron cuenta que esta campaña de que los órganos, que las armas y se si, Milley fue eh, su peor enemigo.
3: Yo diría que esta última parte sí, yo creo que le pasó un poco lo que le pasó a Cas en Chile, ¿eh? que en esta segunda parte eh, cometen errores forzados en esta segunda vuelta. Eh, evidentemente eh, el planteamiento inicial de las ideas de Milei fue muy duro, muy fuerte y eso en el fondo también es una estrategia política para remover conciencia, remover ideas. En un país que vuelve a existir está un poco acostumbrado al asistencialismo. Ellos tienen un cuasi estado de bienestar que nunca ha funcionado como tal, pero se acostumbraron a eso. Entonces, hacerlos mover de tal manera y Milei lo logra, porque piensa tú que si viene en la primera vuelta, o más bien en las, en las primarias que tienen ellos, saca el 30%, muy similar a lo que saca ahora eh, eh, y, y, y técnicamente crece, pero muy poquito pero mantiene, o sea, hay un porcentaje de la población que ya entendió ese discurso, entonces la, el, la pregunta que debe hacerse no es eh, por qué Milei obtuvo eso sino por qué Massa no obtuvo más votos digamos, ahora eh, es cierto eh, un, todo el mundo se dice cómo va a ser posible que en un país que está quebrado el ministro de Economía de esa economía quebrada saque tantos votos. Pero lo que pasa es que te expliqué al principio, el peronismo es muy fuerte en Argentina. Entonces, es un partido que, donde caben todos. Entonces, claramente, durante mucho tiempo el peronismo siempre arrasó. Y arrasó en Buenos Aires, donde ganó el, el, el señor Kichilov este, que ganó como eh, digamos, gobernador de la, de la provincia de Buenos Aires.
1: Estamos conversando aquí en la Red en agenda informativa con Héctor Hernández, abogado académico y también panelista de Piedra Roseta, de lo que lo escuchamos cada jueves a las 20 horas. Pero vamos ahora, ¿qué le pasó a la derecha tradicional en Argentina? Anda media perdida, esto interesante
3: uh -huh.
1: Esto es interesante, porque este sí, si
3: uno quisiera hacer un parangón con la situación chilena, esto es lo que tiene que mirar, digamos, nuestras derechas en Chile. Porque lo que le pasó a la derecha tradicional argentina es que eh, se quedó un poco en muchos discursos propios del, lo que en Chile también se decía eh, arroparse con banderas ajenas digamos, levantó muchos temas propios de la izquierda, eh, progresista digamos, que suenan muy bien y eso le, le, le traicionó a su electorado tradicional porque eh, Milei le quita mucho voto de eso un poco lo que pasó en Chile, bueno insistir, casi digamos, eh, en la elección última entonces, eh, a la derecha argentina le pasó, bueno insistir que, que entre comillas se fue muy al centro en sus posturas, trató de mantener una postura eh, media tradicional ecuánime y eso a la gente en Argentina con el discurso tan potente que los hizo mover y reaccionar Milei a muchos a muchos argentinos les pareció que no era suficiente que preferían el original como decía Milei a las ideas o las posturas comunes conocidas de siempre de la derecha tradicional argentina liderada por Macri por Bullis por eh, Rodríguez Larreta entonces desde ese punto de vista esta es una elección también para la derecha chilena saber eh, que si sigue actuando de la misma manera le puede pasar esto, o sea, quedar en tercer lugar. entonces eh, es una elección también para que las derechas en Chile empiecen a conversar mejor, se entiendan eh, y vean que quizás su enemigo no son ellos mismos, sino que el enemigo está en otro parte.
1: ahora lo que pasa el es que, claro, la señora Bullrich eh, quedó tercero, por lo tanto quedó fuera. esto significa que sí. ese veinte y tanto por ciento se va a ir para alguna parte, está obligada a irse, tiene que elegir entre la, la derecha, derecha, derecha dura, digamos O irse claro. a, al, al otro lado Donde está toda masa, la claro. de Claro, entonces Tiene que decir una elección que Para ellos debe ser muy difícil ¿Para dónde se van a ir? ¿Se van a ir por los dos lados? ¿Se van a repartir? qué lo es? Sí, yo los analistas que he escuchado en general Dicen que eso podría ocurrir Que la
3: que, el, que, que ese voto de Burge se, se reparta más o menos Ahora, ¿cuánto? ¿En qué porcentaje? Hmm. Claro, uno, debería, uno tiende a pensar que debería ser un porcentaje mayor hacia, hacia Miley y uno menor hacia Massa, pero definitivamente se repartió. Ahora, las primeras señales que dieron los candidatos, y sobre todo Bullrich, en su discurso el domingo, apuntaban un poco a no votar por masa. No lo decía así, pero decía en el fondo que no iba a estar con los mismos que generaron la corrupción y toda la situación catastrófica económica que tiene Argentina. Que en el fondo le está diciendo no voten por masa. Pero tampoco llama a votar por, por Miley, Ahora, estaba leyendo una declaración recién de Milley anoche en una entrevista donde, claro, ella le está tendiendo puentes ya con Burris incluso le está ofreciendo un cargo en su futuro gabinete, no, no. Yeah. Lo, que es, lo que es inteligente, digamos, claro, de, de, claro. de, de, de Miley porque por tiene que empezar a negociar, tiene que acercarse, claramente.
1: Pero el problema con Miley es que se pueda acercar a Bullrich y otros, pero no tiene parlamento,
3: pero sabes que aumentó su aumentó eh, obtuvo más de 30 diputados tengo entendido y además también sacó senadores así que sí no ah, algo, esta es fue poco. bastante mejor ya. sí pero no pero mira va a ser una va a ser una fuerza eh, interesante va a ser medio bisagra así que sí tiene poder ahora y mm. además están los votos de la derecha tradicional entonces los parlamentarios o sea, hay un cuerpo legislativo que podría estar cercano a él digamos si es que quiere gobernar con ideas no tan radicales como las que ha planteado, porque va a tener que morigerar de alguna manera su discurso. Y ya algunas cosas se están diciendo, por ejemplo, de eso de dolarizar, ya han planteado que eh, algunos eh, recogería algunas de las ideas de Bullrich, que hablaba de una, eh, digamos, eh, un, eh, un, una, eh, una especie de, de prelación de, de tipos de cambio de monedas, más bien, y en esa idea parece que estaría acercándose ley y eso era una idea cercana a Bully Entonces yo creo que por ahí va a morigilar su, su planteamiento y yo creo que puede entrar gente de ese mundo también.
0: Claro,
1: no, es que la dolarización así no a seca como la presentaba, es bastante complicada. Ahora, pregunta, ¿influirá en Chile este resultado? ¿Cómo mueve las agujas al lado acá de la cordillera o no? Mira, eh, siempre las sensibilidades políticas de
3: uno y otro lado, eh, izquierdas o derechas, que se obtienen triunfos en alguna parte, evidentemente para los que un, uno u otro sector genera simpatía. Eh, como Argentina está al lado nuestro y tenemos tanta comunicación de uno y otro lado, eh, sí va a generar algún movimiento, pero yo diría que eh, es un movimiento de que va a insuflar energías, más que nada. Yeah. Eh, si gana, por ejemplo, mi ley eh, ahora en tres semanas más, yo creo que va a ser un envión, no va, a ser que va, no va a ser una influencia directa, pero va a ser un envión de, de, de una vitamina ¿Y si para masa? enfrentar, claro, eh, este proceso. Además piensa tú que en Ecuador ganó otro otra persona derecha, ¿no? Bob? Entonces hay una corriente.
1: Ahora, si que gana masa, masa qué pasa?
3: Eh, Claro, si gana masa eh, es también una vitamina para este gobierno, porque si bien este gobierno no gana nada ni pierde, pero sí, por supuesto, hay un aliado al otro lado, son sus mismas ideas, van a plantear y en ese, desde ese punto de vista se van a sentir mucho más apoyados hay bueno, una cosa de una, una, un apoyo moral digamos.
1: por lo menos bueno estamos conversando con Héctor Hernández que es el que ha jugado eh, penalista de Piedra Roseta pero la pregunta más difícil ahora la dejé para el final ¿te atreves a dar un pronóstico que iba a pasar en esta elección allá en Argentina más a ley. ¿quién va a ganar? ¿vamos con el pronóstico? ¿te atreves o no? Me atrevo, eh, porque ya lo dije,
3: lo dije al aire en, en algún programa de Piedra Roseta. Ah, eh, yo, yo creo que posiblemente se alinee todo hacia masa. Eh, veo muy difícil que el voto, por ejemplo, de Schiaretti, que fue el otro candidato que obtuvo cerca del eh, 6-7%, se vaya todo a, a mi ley y hay un porcentaje importante. Eh, se va a dividir el voto de Bullrich y eh, los votos de la extrema izquierda, que son las de Bregman, que son 2-3%, también debería ir mayoritariamente hacia allá. Y además va a ocurrir otra cosa, eh, votó, si bien la elección es obligatoria, votó cerca del 70%, entonces posiblemente mucha gente no vaya a votar. Y tú sabes que siempre los movimientos más, más duros, más ideológicamente comprometidos son los que sí votan, y el peronismo y el kirchnerismo de ese punto de vista tiene mucha fuerza arrastrando gente, y quizás por ahí va a ser la diferencia yo creo que posiblemente vuelva a ganar el peronismo con estas contradicciones que solo nos presenta Argentina, digamos que un país quebrado, una economía quebrada con el ministro de Economía, una economía quebrada termines resultando presidente
1: Bueno, te agradezco Héctor Hernández eh, conversación con nosotros aquí en la Radio Ancoa
3: No, gracias a ti un saludo cordial y ya nos escucharemos con todos los oyentes de la radio en Piedra Roseta el día jueves
1: Día jueves a las 19 horas 19 horas, hey, interesante Gracias. programa Todos invitados,
3: Listo. todos invitados Chao Héctor, que te muy
1: bien Gracias, buen, día, Chao, buen día
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares Un completo análisis de la realidad nacional Piedra Roseta. las claves para entender la actualidad Con destacados panelistas, informarse es vital Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Y seguimos con la Agenda Informativa. Le damos un dato, sea usted que conduzca camiones, que conduzca camionetas, conduzca autos, cuando llegue en la ruta L240, la que va por las obras al lado, cuando llega a esa curva famosa, la primera curva o la última de donde, si va desde que es el norte, es la... La primera, si viene de allá, que lo más probable es la última Entonces, eh, se está usando mucho Ese para saltarse el peaje Varias cosas y lo hace mucho el linares. Pero La toma rápido, viene a 50, 60 Que no sería tan rápido, pero al llegar a esa curva A 50 km por hora es imposible darla. Entonces, la, lo toma Y lo tira para afuera Y eso ha ocurrido muchísimo Entonces, que se van hacia afuera y cae. Ahora Eh venía un camión y vendían dos personas y cayó uno en la franja que está a la orilla, con todas las consecuencias de vehículos abollados sustos, en fin pero, bueno, eso es lo que pasó y esto fue durante la mañana de ayer un camión entonces que se dirigía por la ruta L240 las obras en dirección hacia de norte a sur, venía hacia el sur entonces, en la última curva se volcó es una curva en forma de L, en la que dice máximo 30 km por hora si no se respeta eso, estamos mal. Entonces, han ocurrido muchos accidentes allí. Y escuchemos lo que dijo el, el conductor del, del camión. No, en peque, gracias a Dios.
2: Bien, bien. No Perdieron el control. El, bueno, la curva es, es, en todo caso es peligrosa, pero no nos lo llevó el compresor como es, arrastra también, así que no. Pero, bueno, lo importante es que estamos bien, gracias a Dios.
1: Bueno, venía tirando un compresor o una cosa. Sí, claro, él dio la vuelta, alcanzó, pero el compresor le pegó un tirón y lo volcó y eso sería todo. Bueno, los equipos de emergencia llegaron al lugar para chequear las condiciones de los involucrados, pero claro, miran habitualmente a la persona. Si la persona pudo salir de ahí, es, no sé, si una grúa, saque el camión, saque el auto, saque lo que tenga, como le ha pasado a muchísimos. Por eso lo decimos, si viene por esa... Por esa Téngale mucho ojo a esa curva, tómela a 30 con otro por hora, 35, pero si la da 50, 60, eh, nos avisa para irle a ayudar a sacarlo después de adentro. Así que se lo decimos con toda claridad. Pasó medio desapercibido, pero el 21 eh, fue el día del medio ambiente y la compañía Xiaomi entregó cinco tips de ahorro de energía que yo los traté de practicar, de hacerlo en, en mi casa todo y chequeando y se la doy a usted. En, en rapidito tenemos un poquito. Bueno, primero cambiar las ampolletas de, del hogar. O sea, aunque parezca algo pequeño, es uno de los cambios más eh, notables a la hora de la economía de energía, porque tiene muchas horas prendidas. Entonces ponga las, las ampolletas que, que corresponden, mucho más económicas, las ampolletas... La, las antiguas, digamos, esas consumen una enormidad. Bueno, la otra es que fijar en los electrodomésticos, cambiar los electrodomésticos, estos que gastan más por otros más nuevos y más eficientes, porque en eso gana el planeta, pero también eh, en un corto plazo recupera la energía. Por si cada mes está gastando mil, dos mil pesos en en energía extra, rapidito se compra el, el, el electrodoméstico que no está tan caro tampoco. Otra eh, ...prevenir el consumo silencioso... ...ese que no mete ningún ruido ni hace nada... ...¿qué pasa? ¿Los teléfonos inteligentes? ¿Las tablets? Eh, ¿Qué más tenemos? Cualquiera de estos... ...que usted deje enchufado y deje enchufado el... ...ahí, listo... ...todo el día funcionando las 24 horas... ...es poquito, pero como está las 24 horas... ...es como dejar la llave goteando... ...una gotita, una gotita, una gotita... ...claro, en una hora es poquito... ...pero en las 24 horas del día y en el mes completo termina siendo muchísimo así que prevenga ese consumo lo otro utilice aplicaciones de consumo hay, hay aplicaciones en las cuales usted puede ver en tiempo real cuánto es lo que está gastando está gastando 30 entonces y de repente sube a 50 vea dónde se le sube este hay que ser un poquito más tecnológico ahí, pero es una cosa eh, Prefiera también si es lo posible eh, movilizarse en forma ecológica en lo que ¿Se moviliza usted en forma amigable con el medio ambiente? Puede ser caminando, una bicicleta, un scooter, eh, patines no sé. Pero en otras formas, porque de repente tiene que andar 6, 7 cuadras, camínelas. Yo creo que es mucho mejor que sacar un auto, darse la vuelta, con todos los riesgos que eso implica. Y además, claro, que puede colisionar, eh, va contaminando. Así que un pequeño dato en este, que en un, en un día... 21 de octubre, que es el día del medio ambiente, pasó medio piola, pero le damos esos tips porque además puede borrar en su casa en forma directa. Despedimos agenda informativa, primer bloque de la mañana de Ancoa Manténgase en sintonía. Pasaremos una buena mañana juntos y en cualquier momento a la información de último minuto. Que te mueve bien, muchas gracias. Hasta mañana.